1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o doutor Maurício Querubim, Doutor Maurício é formado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também concluiu o seu mestrado e realizou o doutorado na Exalc USP. Ainda em Piracicaba, concluiu seu pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, e foi pesquisador visitante no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor no Departamento de Ciências dos Solos na Exalc USP. O doutor Maurício foi indicado e premiado na categoria Crédito de Carbono e Agricultura Regenerativa do Prêmio da Fundação Bung de 2022. É isso aí, o currículo do nosso convidado de hoje é extenso, então você já sabe que o bate-papo, além de bom, é muito informativo. E aproveitando esse momento, que o espírito de Natal traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz, muito amor, esperança e colheitas fartas e que 2023 seja surpreendente e agora vamos chamar o doutor Maurício para esse super bate-papo É isso aí pessoal e continuando a série aqui dos premiados da Bung, hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Dr. Maurício Querubim, que é pesquisador lá na nossa grande Exalc USP e é um dos premiados na categoria Juventude na área de Crédito de Carbono e Agricultura Regenerativa. Maurício, doutor Maurício, né? seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, um prazer muito grande poder conversar com você, conhecer a sua história, suas linhas de trabalho, pesquisa e depois lá no final falar um pouquinho aí sobre esse prêmio. Seja bem-vindo, Maurício.
0: Muito obrigado, Rogério, muito obrigado a todos. É um prazer estar participando desse podcast com vocês, do Mundo Agro, um podcast tão importante aí da nossa área. É, fiquei muito feliz com o convite, espero que tenhamos aqui um ótimo bate-papo hoje, aqui no nosso, no nosso podcast.
1: Muito bom, muito bom. Maurício, mais uma vez eu, eu aqui, né feliz de estar tá vendo esses jovens pesquisadores brilhando tanto no Brasil e no mundo, e é isso que a gente precisa. Hoje, se eu conseguir dentro de uma sala de aula, você também que é professor, tirar um... Dos 60, 70 alunos que tem lá para seguir na carreira acadêmica e na pesquisa, nós podemos nos dar por satisfeitos naquele ano já, né? E é muito bacana ver a forma com que vocês vêm trabalhando. E outra, o prêmio, como eu disse já em outros episódios, a gente não trabalha para ser premiado ou reconhecido. Mas quando isso acontece é um baita gasto, é um incentivo que a gente recebe e você está aí né? nessa categoria, que é uma categoria de destaque. É, quando a gente fala em crédito de carbono, sequestro de carbono, agricultura regenerativa, hoje isso está tão em pauta e o produtor conseguiu entender a importância disso. Isso sim é a essência do processo de sustentabilidade e você tem uma história muito bacana em relação a isso desde a sua graduação até a sua atuação hoje como docente em São Paulo. E como é de praxe aqui, Maurício, a gente gosta muito de conhecer a história de quem está batendo um papo com a gente aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, então nos conta um pouquinho aí o que te levou a entrar nas ciências agrárias, depois que entrou nas ciências agrárias, a ter esse gosto pela pesquisa, desenvolvimento e chegar hoje nesse patamar que você está de professor, pesquisador, colaborador em vários projetos, trabalhando com essa área de carbono e agricultura regenerativa.
0: Muito bom. Contar história sempre é bom, né, Rogério? Se eu me alongar muito aqui, você me corta o microfone, viu? É, Rogério, eu... O agro, a agricultura, ela faz parte assim da minha essência desde o começo. Eu sou filho de pequenos produtores rurais lá do Rio Grande do Sul, no interior de Erechim, uma cidade no norte do estado. Então, é, durante a minha infância, óbvio, no interior, trabalhando, com meus pais, é óbvio que a gente pega gosto pela coisa. E aí, meus irmãos foram fazer um técnico em agropecuário, e eu vi aquilo como algo fantástico, eu tinha que seguir aquele caminho. E aí, ao sair de casa, já com 15 anos, eu fui fazer meu técnico em agropecuária, na então é, Escola Agrotécnica Federal de Sertão, uma excelente instituição hoje, é um instituto federal, lá no norte do Rio Grande do Sul. Muito bem, fiz o curso, não tinha é incrivelmente, eu não tinha a percepção de que deveria ou poderia seguir a carreira acadêmica. queria trabalhar na área. Mas o destino vai colocando algumas encruzilhadas e acabou que eu prestei o vestibular no curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, mas o interessante é que não foi na sede em Santa Maria. Foi num campus, numa cidade chamada Frederico Westphalen. Foi em 2006 isso, quando teve um programa de expansão das universidades federais e eu tive a oportunidade de entrar nesse curso e lá puxa, aí eu senti que eu estava no lugar certo, trabalhando estudando e tal, me envolvendo com várias iniciativas com a iniciação científica com grupos de extensão, com movimento estudantil, bom, com tudo um pouco, né? Acho que a fase de graduação é o momento que você experimenta várias coisas em várias áreas. No meio do caminho eu pensei, puxa, se eu for um agrônomo e tiver que trabalhar numa fazenda, eu deveria entender um pouco de gestão. Então, eu fui fazer o curso de administração em paralelo. Então, eu fiz pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eu cursei administração, ao mesmo tempo fui levando os dois cursos, porque daí eu pensei, poxa, aí eu vou virar um gerente de fazenda. Imagina, esse era o pensamento lá no início. Mas, com o desenrolar do curso, eu percebi que eu me dava muito bem com, com a parte da, do material científico, né? do laboratório, da escrita. E aí comecei a direcionar um pouco para esse caminho. Sempre fui bolsista, isso é algo que eu sempre comento, porque comento com meus alunos a importância né, é de ter uma bolsa, de ter essa manutenção na universidade mesmo, em universidade pública desde o segundo semestre até o dia que eu ingressei na Exal, que eu fui bolsista. Isso é fundamental, né? Parece uma coisa que quem não é do
1: meio não consegue perceber. E muitas vezes essa bolsa faz uma diferença na vida do aluno, né? De poder dar uma tranquilidade para ele poder estudar com mais, com mais calma, mesmo sendo uma bolsa pequena, como a gente sabe que são as bolsas de iniciação científica hoje, né?
0: Não, Com certeza, 300, 400 reais que fazem a diferença naquele momento, né? Com certeza. E é um incentivo, óbvio, para continuar os trabalhos. Enfim, é, no final do curso direcionei um pouco a minha formação para a área de agricultura de precisão. E aí eu fiz o um mestrado no mesmo campus, com o professor Antônio Luiz Santi na área de entender um pouco a variabilidade espacial dos indicadores químicos de solo, é, usando geoestatística, usando um pouco de ferramenta. Bom, foi um trabalho legal, muito bacana. E aí chegou o momento do doutorado, né? Aí já não tinha mais escolha. O doutorado era o único caminho que eu enxergava, e a carreira acadêmica também. Então, prestei em alguns lugares o processo seletivo e dentre eles aqui na Exalc, em Piracicaba. E aí tive a felicidade de ser aprovado e ser orientado por uma pessoa muito especial, que foi o professor Carlos Clemente Serri. É, infelizmente, ele nos deixou em 2017 e foi uma das maiores autoridades é, do país na temática de mudanças climáticas. Emissões de gases do efeito estufa, entender a dinâmica do carbono em ecossistemas tropicais. E, obviamente, ele estava envolvido com... Aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, foi prêmio Nobel junto com o IPCC em 2007, com alguns outros colegas do Brasil e vários do mundo. Então, puxa, estive no laboratório fazendo meu doutorado muito de alto nível, eu considero assim. isso é importantíssimo né, para o estudante, estar rodeado por pessoas boas, né? porque a tendência é de você tentar se espelhar naquelas pessoas. Muito bem, ao longo do caminho, durante o doutorado, meu foco foi saúde do solo ou qualidade do solo uma linha relativamente nova no próprio laboratório onde eu estava inserido, que até então se falava em qualidade do solo, era apenas o carbono naquele laboratório, naquele ambiente. E aí eu comecei a desenvolver uma linha diferente dentro desse contexto, e aí surgiu a oportunidade de ficar um ano nos Estados Unidos, lá no USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na cidade de Ames, no estado de Iowa lá no Cinturão do Milho, naquela né? região central, solos fabulosos para produção agrícola. Então, o meu mestrado foi em Agronomia e o doutorado em Ciência do solo e Nutrição de plantas. Bom, lá nos Estados Unidos, eu lembro até hoje, assim, quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu disse eu quero ir para o exterior, quero fazer uma formação no exterior. E eu lembro as palavras do meu orientador dizendo escolha a melhor pessoa no mundo que você queira se espelhar, que você queira trabalhar com ela. Bom. Escrevi para essa pessoa, para o Dr. Douglas Karnin, dizendo que era brasileiro, que queria aprender as coisas de saúde do solo com ele, e ele gentilmente aceitou me receber lá por um ano. Foi muito, muito legal porque no USDA, e particularmente esse pesquisador, Dr. Carmen foi quem liderou a construção dos conceitos e das principais ferramentas que nós usamos até hoje para avaliar a saúde do solo e aí a gente fica confortável né quando trabalha com as pessoas que desenvolveram os conceitos e as ferramentas depois para aplicar elas para conseguir adaptar a nossa própria realidade então fiquei um ano lá foi muito bom conheci a neve que nunca tinha visto né morar no exterior tem sempre uma uma série de desafios legais né Exato. retornei para o Brasil Defendi meu doutorado e ingressei imediatamente, literalmente um dia depois, no programa de pós-doutorado da Universidade de São Paulo, no Sena, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, uma outra unidade da USP aqui em Piracicaba. Fica no mesmo campus que a Exalc, mas é uma unidade diferente. E lá eu tive a oportunidade de interagir em grandes projetos junto ao grupo do, do professor Serri, do também professor aqui, colega, o professor Carlos Eduardo Serri, também que é um pesquisador fabuloso nessa área. Enfim, me desenvolvi, aprendi, e aí surge a oportunidade do concurso aqui na Exalc, na área de manejo e qualidade do solo. É uma área ampla que envolve a integração de áreas básicas, e fui felizardo aí de conseguir ser aprovado. Isso em 2018. Então a trajetória começa na graduação 2006 até 2011, 11 a 13 o mestrado, 13 a 16 o doutorado, 16 a 18 o pós-doutorado e de 18 para cá, então vou completar 5 anos de casa no próximo mês de abril de 2023. Então, acaba que em cinco anos aí, eu tenho trabalhado intensivamente dentro dessa temática qualidade do solo e, obviamente, aplicando o manejo nesse contexto. E tem sido muito, muito legal. Bom, a ESAL, que é uma instituição que a gente se orgulha de fazer parte, né? é uma instituição centenária. O curso de agronomia é super reconhecido também. E dentro aqui do nosso departamento, nós temos um programa que é nota 7. Então, tem uns colegas aqui que são referências e, e a gente se orgulha de estar junto num grupo tão seleto com esses colegas. E aí, quando tem colegas bons, puxa para cima, né? A gente começa a dizer... Sobe o nível, né? Sobe o nível e a gente se sente até mesmo pressionado, no bom sentido, a, a fazer coisas legais para acompanhar os colegas. Então, é, tenho trabalhado com vários colegas em colaboração justamente tentando integrar parte química, física e biológica no entendimento conjunto que é basicamente o um conceito de saúde do solo. Conhecer o solo como um sistema e um sistema ele é composto de vários componentes que funcionam todos ao mesmo tempo né? para executar alguma função. E o solo, como você bem sabe, tem várias funções. Uma delas é óbvio ser o um meio fundamental para nós produzirmos tudo que nós comemos, basicamente. Mas tem outras tantas, né? Por exemplo, o solo é o maior reservatório de carbono que nós temos terrestre. E é um compartimento que hospeda um quarto da biodiversidade do planeta. É um, um filtro natural de água. Então, essas várias funções são refletidas por uma boa avaliação da saúde desse solo. Um solo doente, ele não consegue entregar todos esses benefícios que nós esperamos desse meio tão importante para nossa sobrevivência aqui na Terra, né? Enfim, então eu tenho trabalhado nos últimos anos com esse assunto, publicado alguns artigos, alguns livros, trabalhado em várias iniciativas e projetos nessa área. E isso eu acho que culminou nesse prêmio aí que, que acabei recebendo.
1: Muito bom, que história bacana, bonita, e a gente consegue ver mesmo, nas suas palavras, o quanto isso lhe traz alegria, né? Algumas coisas em comuns aí, eu tive a, a oportunidade de conhecer, não tive a oportunidade de passar um tempo lá ainda, embora o convite esteja feito, mas Ames é uma cidadezinha que mora no meu coração, né? E lá tem o CID Science Center, né? Não sei se você conhece lá o laboratório de pesquisa, em sementes, né? Com a doutora Suzana Goggi, toca lá. Fica exatamente na frente
0: do prédio do USBA que fica dentro do campus da Iowa State University.
1: Exato, exato. Não peguei a época de frio lá, é bem forte, né? Mas é uma experiência muito boa. Bastante. E Maurício, essa preocupação você, nas suas últimas palavras aí, você estava dizendo que o solo, ele tem que estar tá com uma saúde boa. E eu tenho conversado muito ultimamente sobre essa interação do ecossistema solo com o ambiente, com a planta. Isso é notório hoje. Nós sabemos que um ambiente em equilíbrio, um solo vivo, porque nós conhecemos algumas áreas que o solo está totalmente inerte, né ele é um substrato inerte da forma com que ele é manejado. Sim. Quando o solo está vivo, em equilíbrio, o mais próximo possível é do seu estado natural de desenvolvimento, a planta consegue se desenvolver muito bem e aquele ambiente equilibrado ele evita uma série de ações que nós temos que tomar com uma movimentação ou a entrada de agentes externos, principalmente químicos, para que ele possa se manter. E um exemplo disso, professor Paulo Ferreira, que é colega nosso aqui da UFMT, lá no campus de Barra do Garça, já foi presidente da Associação Brasileira de Nematologia, quando conversando com ele, falou, Rogério, no concurso da Cesb, produtores com altas produtividades tinham altos índices de nematóides patogênicos no solo e conseguiam produzir muito, mas produzir muito, estou falando de 110, 130 sacos. E aí naquele momento ele até diz, né? eu não sei se os nematóides estavam em alta quantidade porque o ambiente era bom ou se a planta estava produzindo muito porque a presença do nematóide ali não fazia diferença para ele. E eu acredito que é uma relação dupla entre isso. O ambiente está tão equilibrado que mesmo a planta fornecendo através de um parasita, né, que é o nematóide, fornecendo nutrientes para o nematóide, Sim. ela está produzindo muito. Então isso mostra Mostra o quão importante, não simplesmente ter, mas conhecer a dinâmica do solo, não só dos nutrientes, mas de tudo isso, para que a gente tenha um solo saudável. E existem ações aí no Brasil, doutora Ieda Mendes, você deve conhecer, tem um trabalho fantástico do BIOAS, né, que é o, o sistema de, de avaliação dessa vida no solo, e é um trabalho fantástico isso que vocês fazem. E essa relação, Maurício, é muito difícil da gente restabelecer ela hoje na maioria dos ambientes agrícolas, né? O que chamou a sua atenção lá? Ah, você contou a sua história, lógico, de forma bem curta, mas o que chamou a sua atenção para essas questões, né? A preocupação com a sustentabilidade propriamente dita. Aí eu já faço a primeira pergunta para você. É possível? Se produzir de forma sustentável, é viável economicamente se produzir de forma sustentável e manter um ambiente adequado, que eu digo, né? Deixar o, o legado do solo, o legacy para os nossos filhos, netos e bisnetos?
0: Poxa, Rogério, que bela pergunta e tão difícil de responder, né? Mas eu vou falar o seguinte, a primeira coisa que me passou pela cabeça quando você perguntou, a pergunta é óbvio que sim. Nós precisamos, não existe não pensar nisso. É uma obrigação nossa pensar por esse caminho. Bom, primeiro, o Brasil, em termos gerais, ele é protagonista né? em agricultura conservacionista, em, em um sistema de manejo que, de certa maneira, é sustentável. É óbvio que o Brasil, numa dimensão continental como é, talvez caiba quase toda a Europa dentro do território brasileiro, temos uma diversidade de solo, de clima, de nível tecnológico, de estrutura fundiária, que faz com que não se possa generalizar de maneira muito fácil. Mas, em termos gerais, a agricultura brasileira ela é protagonista nessa agenda. É só ver os números, né? A área de plantio direto, o sistema plantio direto no Brasil é a maior do mundo, um sistema que se adaptou muito bem aqui às nossas condições, Hoje, temos avançado né, para sistemas integrados de produção, aí se estima 15, 17 milhões de hectares utilizando essa tecnologia. Diferente de outros países que fazem isso, com o perdão da palavra, assim em canteiros, em hortas, numa escala de subsistência, e aqui não, se consegue fazer isso numa escala tanto de subsistência, mas também numa escala maior, né, comercial, que permite então que nós produzimos de fato, dentro dessa esfera, né, ou seguindo alguns princípios de sustentabilidade. E aí tem emergido uma série de novas temáticas, por exemplo, a agricultura regenerativa, que surge agora, até comentei com alguns colegas, que é um dos termos que vem impulsionado pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem usado muito esse termo para fomentar suas iniciativas conservacionistas, e na academia ainda se tem utilizado pouco essa palavra. Nem mesmo com um conceito sólido nós temos o que é uma agricultura regenerativa. Mas nós usamos outros conceitos que, na minha humilde opinião, eles seguem o mesmo caminho. A agricultura sustentável, a agricultura conservacionista muda um pouco a base, mas no final todos nós estamos tentando enxergar para o mesmo caminho. E o caminho é esse, né, Rogério, é tentar produzir cada vez mais, utilizando cada vez menos do ambiente, né? ou afetando o ambiente de forma negativa, de forma cada vez menor. Isso é uma obrigação do produtor para se manter no negócio. Não é uma escolha. Para se manter num negócio competitivo, como é a agricultura, ainda mais num momento que nós estamos agora vivendo, nós chamamos de década da ação em termos de mudanças climáticas. Nós temos 10 anos agora para tentar ou mudar um pouco a postura ou talvez não vai dar mais tempo de mudar essa postura. Exato. Então, com uma série de iniciativas no âmbito global, no âmbito continental, nacional, inclusive regional e individual, porque essa nossa conversa também busca levar informação e o seu podcast faz isso muito bem, todos nós temos que nos unir em prol de buscar uma agricultura cada vez mais direcionada para esse rumo da sustentabilidade. E sustentabilidade é uma, é uma palavra que vai além de regenerativo, porque sustentabilidade envolve o componente ambiental, mas também envolve o componente socioeconômico. Então, a, as ações têm que ser coordenadas para que o sistema seja viável nos três pilares. E, a partir daí, acho que essas técnicas que o Brasil é referência, como plantio direto, plantas de cobertura, sistemas integrados, uso de resíduos orgânicos, controle biológico na parte de entomologia. Agora vem uma série de produtos biológicos, muitos focados no solo. Né? Com certeza tem tudo para alavancar essa agenda, ainda mais nos próximos anos. Então, com certeza, acho que não tem volta. O produtor brasileiro ele vai ser um agente muito importante. Na verdade, nós carregamos um fardo aqui no Brasil. O mundo todo bota no Brasil uma responsabilidade de produzir mais alimentos. Em contrapartida, ao mesmo tempo, o mundo olha para o Brasil com, com os olhos de que olha, vocês têm que preservar ainda mais, vocês têm que fazer isso, aumentar essa produção, mas afetando o meio ambiente de uma forma menos intensiva, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, sequestrando carbono, então é um duplo desafio que nós temos. Mas esse é o lado bom, né? Estar no Brasil um país fabuloso como esse, e certamente o produtor brasileiro vai tirar de letra isso nos
1: próximos anos. Esse é um desafio que nos faz crescer, né? Então a gente tem que olhar, e eu gosto desse trocadilho que se fazem, né? De olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Então se nos deram esse desafio, vamos sair da zona de conforto e aí surgem pesquisadores como você, que tem essa gana aí, essa vontade de trabalhar e fazer isso. E realmente, se nós formos levar para o lado da briga, isso dá uma briga muito grande, né? Quero que você produza mais, o Brasil alimenta aí mais de quatro vezes a sua população, é um player muito importante na segurança alimentar do planeta e ao mesmo tempo pega estados como o Mato Grosso, que 64% da sua área é área de preservação. Então isso se torna um desafio imenso. Sim. E aí, Maurício, você tem uma grande experiência para posicionar isso para quem está ouvindo a gente agora? E muito se diz que a agricultura ela avança a passos largos e esse processo é um processo que pode gerar alguns desgastes ambientais não recuperáveis. E eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui, ainda terminando meu doutorado em 2006, cheguei aqui no Eixo 163 e havia um dilema muito grande de que do paralelo 13, 12, se eu não me engano, onde é bioma amazônico, Sinop está dentro do bioma amazônico, não se poderia ter nenhum tipo de indústria de transformação de matéria-prima, não se poderia plantar culturas em larga escala como a cana e isso logo depois 2008-2009 saiu um artigo que inclusive quando eu fui comentar com o professor Ratan Lal sobre esse artigo ele falou é fui eu que revisei <risos> é um artigo que mostrava que a cultura da cana tinha uma capacidade de recuperação de carbono tão grande e ela só perdia para a mata nativa em desenvolvimento. Se fosse uma mata estabilizada, não mais. Sim. Como que a gente pode, para quem está nos ouvindo e não sabe, explicar ou apontar algumas formas de ação, mostrando isso que o professor Ratanal defende tanto, de que a agricultura é sim uma grande fonte de recuperar o carbono gerado pelo desenvolvimento, pela indústria, pelo avanço das cidades, pela necessidade de mais casas e moradia e de alguns processos que necessariamente vão ter que emitir esses gases. Como que a gente pode utilizar ou como que a gente pode mostrar que a agricultura não é somente uma fonte de alimento, mas essas integrações que a gente tem visto dão um passo maior para a agricultura regenerativa e sustentável, que você bem disse que é um conceito mais amplo.
0: Você tocou num tema muito relevante que é a base das nossas pesquisas agora nesse momento. Estamos, como mencionei anteriormente, passando por um momento muito especial nessa temática de mudanças climáticas, de estratégias de mitigação e de adaptação e como que a agricultura se posiciona dentro de tudo isso. Então, primeiro, eu acho que o Brasil tem uma série de, de fatores positivos na agricultura que muitas vezes, aos olhos internacionais, eles são encobertos pelo desmatamento. Então, uma coisa é o desmatamento ilegal que nós temos que, que parar. Isso realmente não, não pode acontecer. O Brasil se comprometeu né, até 2028 de zerar desmatamento ilegal. Vamos ver agora quais as ações para cumprir isso. Nem estou falando em desmatamento legal, que tem, como você bem sabe, aí tem a legislação toda, o Código Florestal, que regula isso. O Brasil tem uma grande parte do território, a maioria dele, é coberto por vegetação nativa. Né? Então, esse rótulo de um país que desmata muito, nós temos que acabar com ele o quanto antes. Porque isso acaba ofuscando toda a parte importante dos grandes avanços que o produtor brasileiro apoiado pelas universidades, pela própria Embrapa, pelos outros institutos de pesquisa, tem feito nos últimos 40 anos. Por exemplo, com 40 anos na sua região aí do Cerrado, não tinha nada para chamar da agricultura com uma potência global é, muito em função de toda essa tecnologia tropicalizada, né, adaptada para as nossas condições. Então, é, dentro desse tema agricultura brasileira, vou usar de novo a palavra, ela vai ser e deve ser protagonista. Por quê? Porque se estima que boa parte do potencial que essas soluções baseadas na natureza tem de Contribuir com a mitigação das mudanças climáticas estão no sequestro de carbono no solo e muito disso em áreas agrícolas como as áreas brasileiras. Ontem mesmo eu estava num evento que discutiu somente isso. Eu fiz uma apresentação mostrando o seguinte, Rogério: talvez o público que não está familiarizado com essa temática deva saber. Hoje nós temos um problema de efeito estufa. Isso é causado por uma emissão de gases muito acelerados, basicamente CO2, metano e óxido nitroso. Bom, tem muito na atmosfera, mas o solo, somente nos primeiros 30 cm, nós temos o equivalente a duas vezes o que tem na atmosfera, de carbono. Então o solo é um grande reservatório. Nós temos, nesses 30 cm de solo, três vezes mais do que nós temos em toda a vegetação do planeta. Então, de novo, Muitas vezes nós ficamos falando na árvore e, na verdade, o grande compartimento está no solo. Se nós fizermos alguma bobagem nesses 30 centímetros, qualquer alteração causa um efeito grande na atmosfera. E o inverso é verdadeiro. Qualquer manejo bem feito que promova o um incremento de carbono no solo causa um benefício significativo, porque nós temos a capacidade de remover muito carbono. Então, essas práticas conservacionistas, ou deixa eu voltar uma casinha esses gases estão na atmosfera e nós temos, para efetivamente combater as mudanças climáticas, nós temos dois caminhos. O primeiro é reduzir as emissões, e isso todos os setores estão tentando. O setor do, da indústria da in, de energia, é, através da eletrificação, ou o setor de transporte também focado muito na eletrificação. É, a indústria em si e a própria agricultura, né? então práticas para reduzir as emissões. Mas isso, pessoal, não é suficiente. Não adianta só reduzir porque já tem muito na atmosfera, nós temos que remover parte daquilo e sequestrar em algum lugar. E aí, tem alguns setores que estão trabalhando com, com alternativa, por exemplo, CCS, que vem do inglês Carbon Capture and Storage, ou seja, captura e estocagem de carbono. é Pegar o carbono do, emitido no processo produtivo, industrial, normalmente, e estocar a mil, dois mil metros de profundidade no ambiente geológico. É uma tecnologia legal, mas muito cara ainda. uma tecnologia extremamente cara e pouco viável. Óbvio que tem avanços tremendos, mas ainda tem uma série de limitações. Mas nós temos um processo natural chamado fotossíntese que faz isso para nós que captura o, seu, o carbono na forma de CO2, transforma isso em outro componente de carbono que está na planta, nas mais diversas constituições. E a partir daí, se é uma árvore, você o estoca por 30, 40, 50, 100 anos. Mas parte disso, numa cultura anual, por exemplo, que é um ciclo curto, parte disso, através dos resíduos culturais, é incorporado no solo pelos organismos que fazem a mediação da decomposição, fica estocado no solo uma fração com tempo de residência mais curto, mas uma fração bem estabilizada, que vai ficar por anos, décadas, milênios até. Então, esse carbono que fica estocado no solo por séculos ou milênios, é esse tipo de, de ação que nós temos que priorizar. Porque aí, efetivamente, nós estamos resolvendo o problema. Exato. Estamos tirando e guardando em algum lugar ele não está retornando rápido. Então, nesse contexto todo, práticas de manejo como... Por exemplo, o Brasil tem muita pastagem, né? A região do Mato Grosso ainda tem muita pastagem. E, e quem anda pelas rodovias vê também muita pastagem mal manejada. Tem as estimativas que mais de 50% das áreas de pastagem estão em algum processo de degradação. Veja, então, o problema não é o animal, que, que muita gente fala poxa, então tem que parar de comer carne. Não é por aí o negócio. Acho que nós temos outras oportunidades, por exemplo, melhorar as pastagens e acumular carbono no solo. Então o metano que o animal emite realmente ele é compensado pelo carbono que a própria forrageira captura e sequestra no solo. A agricultura em si ela tem esse potencial enorme, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos numa região de clima que favorece muito a agricultura, né? então nós temos planta o ano todo, seja planta no vegetando ou biomassa seca, no cerrado, na época seca. No sul, tem chuva o ano todo, tu consegue cultivar o ano todo. E segundo, pela extensão do Brasil. Estão falando em, sei lá, cerca de 80 milhões de hectares de agricultura. Então, veja o tamanho do impacto se cada hectare começar a sequestrar um pouquinho de carbono, né? De novo, coloca vários países da Europa dentro da nossa área agrícola. Nem do território, mas da nossa área agrícola, né? Então, é por isso que, como um ator muito importante, eu falei antes meio fora da linha do tempo, a palavra soluções baseadas na natureza, é o termo que nós usamos para essas tecnologias na agricultura e no setor florestal que utilizam a natureza para capturar esse carbono e estocar. Então, por exemplo, a própria agricultura, floresta e assim por diante. Então, é, soluções baseadas na natureza estão assim no top das prioridades de investimento nos próximos anos, pela iniciativa privada que se comprometeu em reduzir as emissões. Assim, vamos colocar dinheiro nisso? porque isso realmente pode resolver nosso problema. E aí o Brasil, ele, ele é um local de, de muito potencial para receber investimentos dessa natureza.
1: Muito bom, muito bom. E Maurício, se a gente pensar em algumas culturas que tem uma especificidade em capturar esse carbono, transformar em biomassa, poxa, você está em Piracicaba, eu nasci em São Paulo, na capital, mas morei quase 10 anos em Botucatu, onde eu fiz a minha graduação, meu doutorado, no meio da cultura da cana. E a cultura da cana é uma cultura que tem a capacidade de formar aí biomassa verde em torno de 350 toneladas por hectare. E eu citei anteriormente né, esse artigo que fala da importância dessa cultura. Então, um manejo bem feito, ainda por uma cultura que nos dá a possibilidade de utilizar a matéria-prima que ela gera como um recurso energético. né? Nós estamos falando aí do etanol, da cana... Nós estamos falando de um alimento, que é o açúcar. Então, é uma casadinha de sucesso fazer isso. E muito bem manejada, entrando nos sistemas de rotação, mesmo a cultura da cana, havendo a necessidade, a cada 8, 10 anos ter que se movimentar o solo. E aí a gente sabe, você melhor do que eu, pode até explicar que quando você mexe no solo, essa é uma pergunta que eu te fazer, por que que ao mexer nessa camada de solo, a gente perde o carbono? né Como que é esse processo de oxidação da matéria orgânica? Mas até que tecnologia da agricultura pode ajudar muito a gente continuar trabalhando e produzindo e não mais aumentando esses níveis de carbono no meio ambiente, né, Maurício?
0: Com certeza, Rogério. Eu nem mencionei antes a cultura da cana. Nós estamos em Piracicaba e estamos no centro da região produtora, né? É então, uma região muito tradicional. Nós temos muitos trabalhos com cana e açúcar. E ela é uma cultura sensacional, para esse momento e para pensando em toda essa abordagem climática. Você resumiu muito bem. Ela tanto captura muito carbono, produz muita biomassa. Só talvez alguns colegas que não trabalham com a cultura, não... poxa, ela produz 100, 200 toneladas aí de biomassa como um todo, massa verde, mas deixa no campo aí 20, 30 toneladas de palha, né? É óbvio numa média um pouco menos, mas tem áreas que chega a esses valores. E isso é Imagina, todo ano com esse aporte de biomassa. Tem um trabalho feito aqui pelo grupo do professor Serri que ele mostrou exatamente isso que você comentou anteriormente, é, mostrando que a expansão de cana ela tem um impacto negativo no primeiro ano, né, porque você revolve o solo, e aí, revolvendo o solo, você acaba expondo a matéria orgânica que antes estava estabilizada, você oxigena o solo, os organismos começam a comer aquela matéria orgânica, e aí, boa parte do carbono vai embora na forma de CO2, é respirado, né? oxidado. Então, tem esse preparo de solo, quando você faz a mudança e usa a terra, mas depois, se bem manejado, em pouquíssimo tempo você recupera esse carbono chama de payback time, né? E aí uma área de cerrado nativo, que não é o objetivo avançar sobre o cerrado nativo, mas numa área como essa seria em torno de uma década. Você recuperaria já o que perdeu. Mas agora numa área de pastagem degradada, como nós temos muito no Brasil, nós estamos falando em dois a três anos. Dois a três anos você recupera aquele carbono e começa a incrementar. E em área de agricultura, de outras culturas, né, culturas anuais, você não tem perda. Você continua e tende a aumentar ao longo do tempo, quando bem manejado. Então, é uma cultura realmente muito promissora e o etanol é uma tecnologia, bra... vou chamar tecnologia brasileira porque nós somos os número uns aí em produção de etanol, quase 30 bilhões de litros por ano a partir da cana de açúcar E ontem mesmo, no evento que eu participei, colegas de fora do país, nem vou mencionar exatamente quem e onde estão levando o um modelo de produção de etanol para países, por exemplo, como a Índia, que tem um potencial 4, 5 vezes maior do que o Brasil de consumo. Então, é modelo para o mundo. É modelo para o mundo e, e nós temos que defender, viu, Rogério, no bom sentido. Eu até escrevi um paper com, com a ajuda de uma série de colegas aqui de São Paulo, ano passado, e publicamos justamente para dar uma resposta para uma visão internacional que dizia que cana-de-açúcar não é uma estratégia de bioenergia do futuro, porque não é sustentável. Isso nos instiga, assim, nos, coloca um, nos dá uma, uma agitada no sentido, poxa, nós temos que nos defender também, né? Não podemos deixar que as informações passem assim de maneira assim, conturbada, não muito, não muito claras. Né? Então escrevemos um artigo de posicionamento justamente para mostrar, com base em evidência científica, que não, que não é bem isso. Tem é que vir, tem que caminhar nos canaviais aqui, ver o processo de melhoria já de preparo de solo localizado, ver meiose acontecendo, que é um manejo na hora da renovação, ver planta de cobertura... É, no, na renovação, ver a palha no chão, não tem mais queimada, ver todos os avanços da indústria para ser mais eficiente. Então, é isso que nós temos que defender, né? Nosso papel também, né? Perante o
1: país e ao mundo. Exato. E olha, eu vou te dizer, a indústria de cana é uma que trabalha os custos acho que no máximo de detalhe que eu já vi. Eu... Com certeza, porque a margem não
0: é muito alta,
1: né? Não é, não é muito alta, né? Se for comparar, por exemplo, com o milho, né? Uma vez eu perguntei para um pesquisador que estava aqui no Brasil, eu falei, mas por que vocês não fazem etanol de cana, né? Ele falou, é, nós sabemos fazer milho, né? E, e e, e eles têm uma produção grande. Mas aqui a gente tem essa tecnologia. Eu até digo, né, os profissionais que eu conheço, que trabalham na parte agroindustrial das sementes, muitos vieram da cana e eles têm uma experiência fantástica. Então, a gente tem que levar em consideração isso e tem que responder à altura. Porque é sim uma cultura que dá sustentabilidade. Ela regenera um dos principais combustíveis que nós temos. Então, a gente tem que trabalhar... Dessa é forma, e mostrar que a tecnologia não está simplesmente disponível aqui, mas ela pode rodar o mundo aí, né?
0: Não Com certeza. E o etanol, só avançando um pouquinho, o etanol é um combustível muito interessante. Ele ele vai nos ajudar muito para atingir as metas do país. O país tem que ter a habilidade agora, nos próximos anos, de dar vida importância para esse combustível renovável, seja a partir da cana, seja do milho na região central, né? Ele também está começando a produzir etanol de milho, seja outras plantas. Estamos começando um projeto com a no Nordeste para produzir etanol. Então, tem uma série de plantas aí com potencial e o Brasil tem que investir nesse tipo de tecnologia porque é o futuro, então é diferente de outros países que são limitados na matriz energética é só ver o que acontece na, Vou de novo, puxar para a Europa né? a China, por exemplo é... matriz é carvão, matriz suja, danada para mexer Europa muito dependente de gás natural, agora dá um problema de guerra, já se libera o uso de carvão em alguns países. Então, assim, é complicado, né? É muito fácil apontar o dedo, mas quando quando tem que fazer o dever de casa, muitos países também não fazem, né?
1: Exato, exato. É, e sempre vai se recorrer para aquilo que é mais fácil e o mais fácil é aquilo que não é, que é finito, né? São os recursos não renováveis. Maurício, você falou né, sobre esse projeto que você trabalha, você é vice-diretor do Programa de Soluções Baseadas na Natureza, mas vocês têm um grupo de pesquisa na Exalc que é o SOMA que trabalha aí no desenvolvimento de trabalhos ligados a sistemas integrados de produção. Aqui em Sinop, isso. nós temos a Embrapa AgroSilvi Pastoril, que trabalha com sistemas ILP ILPF, e LPF, isso tem, eu tenho rodado o Brasil, como isso tem trazido ganhos significativos para melhoria da capacidade de produção, né? Se a gente falar só do efeito da cultura de cobertura, né? Das forrageiras, na integração com a agricultura, em se tornar um estoque de água para o solo já é fantástico. Se falar ainda em equilíbrio do ambiente solo, conta para gente um pouquinho o que, que é esse grupo, como que vocês trabalham e depois nós vamos falar, é lógico, do que trouxe você essa premiação.
0: Maravilha. Poxa, eu tenho orgulho de falar sobre o Soma. Soma é o nosso grupo de pesquisa aqui da Exalc, no qual eu coordeno. Ele é um grupo de pesquisa em saúde do solo e manejo é onde hospeda meus estudantes de pós-graduação, hoje é, acho que são nove pós-graduandos, tem os pós-docs do nosso grupo também, tem os estudantes de graduação que fazem estágios conosco. O nosso foco central, como você falou, é, e como o próprio nome do grupo diz, é saúde do sol ou qualidade do sol. Então, temos várias frentes. Essa frente de sistema integrado realmente é uma frente importante, porque está conectada com grandes projetos é, que nós estamos liderando na parte de soluções baseadas na natureza. Mas também é, um foco central do grupo, Rogério, é atuar no desenvolvimento de ferramenta para avaliar a saúde do solo no Brasil. Então, você mencionou anteriormente a doutora Ieda Mendes, poxa, é uma colega, assim, é, amiga, gosto muito dela, temos várias iniciativas em conjunto. A Embrapa, na figura dela, liderou a, o BioAS, né, que é super legal e importante. E, e nós temos tentado contribuir também com outras ferramentas, ferramentas complementares ou a própria BioAS, mas numa iniciativa de tentar pensar assim, quais são os melhores indicadores para nós avaliarmos em saúde do solo no campo, como interpretar esses indicadores, então estamos criando curvas de interpretação, como integrar em índices de saúde do solo. Então essa é uma linha mais metodológica que eu considero que ela é super importante para nós desenvolvermos nossas próprias tecnologias e procedimentos de análise. Lá no começo eu falei que eu tive a oportunidade de trabalhar no USDA, onde eles desenvolveram ferramentas lá, que são referências globais. Agora, o nosso usei muito essas ferramentas no Brasil e uso até hoje. Mas agora é um momento também de nós criarmos nossas próprias ferramentas aqui para as nossas condições. Então, o grupo trabalha desde essa parte mais fundamental e básica de geração de, de algoritmos, ferramentas, até mesmo aplicação disso em sistemas variados em termos de agricultura. Então, tem vários orientados trabalhando com plantas de cobertura, por exemplo, com sistemas integrados, áreas de plantio direto. Dentro dos componentes químico, físico e biológico, estudantes, por exemplo, tem uma estudante de doutorado nesse momento tentando entender a relação da macrofauna do solo, aqueles organismos grandes, né? minhoca, coleóptero, cupim, formiga, na estabilização de carbono e melhoria da saúde do solo em sistemas integrados. Então, é tentar entender os mecanismos, como é que a coisa realmente ocorre nos mínimos detalhes. E a, também uma parte importante, o grupo tem avançado agora, é essa parte de balanço de carbono, é, tanto medindo os estoques quanto a emissão de gases. É um grupo jovem, está com 5 anos aqui, temos feito algumas coisas legais, vários artigos científicos. Temos uma publicação, Rogério, vou aproveitar o, o palco aqui para fazer uma pequena propaganda. Tem um guia prático de plantas de cobertura, um livrinho que nós desenvolvemos, é gratuito, dá para fazer o um download no portal de livros abertos à USP talvez nós podemos deixar o link em algum lugar
1: depois. Aqui na descrição do episódio a gente deixa o link.
0: Perfeito, eu acho que é uma forma de divulgar também é. o trabalho foi muito legal, publicamos esse ano teve uma ótima repercussão. Então o grupo trabalha um pouco nesse contexto viu Rogério? E o spoiler eu e a Ieda Mendes estamos editorando o um primeiro livro de saúde do solo no Brasil que joia. vai sair pela Sociedade Americana de Ciência do Solo, espero que em 2023 nós tenhamos novidades também nesse, em termos de literatura nova aí para
1: todo mundo. Olha a honra aqui, ó. recebemos um spoiler agora de uma publicação desses dois férios, o <risos> doutor Ieda já teve com a gente aqui no, no Mundo Agro Podcast, é muito legal. O grupo de pesquisa, essa ação integrada, ela faz com que realmente a ciência flua entre as veias, né? as reuniões científicas, as, as mesas de discussão e o que eu gosto de pensar, Maurício? É no futuro. Imagina só o investimento, né? Não estou falando investimento financeiro, mas o recurso humano, a mente pensante que faz isso com gosto como se fosse um hobby. Às vezes a gente diz, poxa, ainda pagam a gente para fazer isso, né? Nós somos privilegiados, <risos> né? Às vezes não também, mas pagam, né, Maurício? <risos> mas eu, é, imagina só a contribuição. Hoje nós estamos colhendo a contribuição de pessoas que nos deram a possibilidade de fazer isso. Quando eu converso com o Zecão, ele sempre cita, né, a primavese. Imagina só a sua forma de pensar dela, o que revolucionou nós hoje. Imagina o trabalho que você está fazendo junto ao SOMA, junto aos seus grupos de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, o que isso vai repercutir no nosso futuro. E é lógico que o resultado disso acaba culminando nessa premiação que você vai receber aí no próximo dia 10, nós estamos gravando aqui no final de outubro de 2022, não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast, podcast tem cauda longa, nós vamos e ele vai ficar, né, mas essa premiação mais do que merecida pelo seu trabalho inovador e e que já está trazendo aplicações práticas, né, Maurício? Você já consegue colocar muita coisa em prática, tanto em uso do sequestro de carbono, quanto de uma agricultura que se torne cada vez mais sustentável, né?
0: Isso mesmo. Pô, Rogério, eu acho que essa premiação da Fundação Bung é um, é um reconhecimento tremendo para nós, quanto pesquisadores. Né? Fiquei muito feliz. São raros as oportunidades que nós temos é, no Brasil de ter o trabalho reconhecido. E essa premiação, ela é uma espécie de combo da carreira, né? Exato. Não é um trabalho específico. Então, tem duas categorias, eu... Estou hoje com 34 anos, então é, entro ainda na categoria juventude, até 35 anos. Fiquei muito, muito feliz com o prêmio. A gente não se inscreve, a gente é indicado né? Uhum. a esse prêmio. Então a instituição confiou no meu nome para a Exalto, o CNPq é, fez a indicação do meu nome em, na figura do presidente do CNPq. Então fiquei muito, muito feliz e honrado porque se pegar o rol de premiados dentro desse prêmio aqui da Fundação Bung, tem pessoas assim de altíssimo nível. né? Então, estar pelo menos dividindo essa lista com essas pessoas é, é um privilégio muito grande. Eu fiquei muito feliz. Acho que é um também é uma forma que a Fundação Bung tem de valorizar a ciência, porque estamos passando por um momento, passamos agora... Estamos né, ainda passando por uma pandemia onde a ciência teve que ser provada e reprovada. Né? Assim, reprovada no sentido de provar novamente, porque é, a importância da ciência, assim a velocidade que se criou uma vacina foi sem precedente na história da humanidade. Isso só se dá em função de ter financiamento de pesquisa, de ter uma pesquisa de ponta no Brasil e no mundo. As bases estavam prontas, estavam né? esperando aí o problema surgir para gerar a solução. E na agricultura não é diferente, então temos tantas coisas legais acontecendo, tantas práticas que foram disruptivas para tornar o Brasil um país hoje que é referência em produção e até três, quatro décadas atrás importava alimento. Então, fico muito feliz de ter uma fundação como essa que faz uma premiação todo ano. Uma das áreas é as ciências agrárias, é a nossa área e a outra área é itinerante, né? ela vai mudando ano a ano, e dentro das ciências agrárias, ter o prazer de ser premiado, fiquei muito feliz.
1: Muito bom, com certeza você está no mesmo nível de todos, e, e é com merecimento essa indicação, imagina eu então aqui, tendo a honra de poder estar conversando com você, trazendo você aqui para o Mundo Agro Podcast, com o apoio né, de todo o time aí da fundação. Maurício, prazer muito grande conversar com você. É uma história realmente muito bonita. Tenho certeza que já serviu de exemplo para quem ficou com a gente até agora aqui nesse bate-papo. Você já faz parte do Mundo Agro Podcast. Eu falo que produzir um podcast não é fácil, mas os louros são muito bons. né? Nós conseguimos conhecer e conversar com tantas pessoas que só agregam valor. Para mim, estou aqui né, desse outro lado, tendo a honra de te entrevistar, mas também para quem está ouvindo. Muito obrigado por essa quase uma hora de bate-papo. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante é, a cerimônia de premiação e que venham outros prêmios aí, que seu trabalho seja longo e os frutos já estão sendo colhidos. E em relação a isso, nós estamos trabalhando aí nada mais, nada menos do que com a segurança alimentar do planeta. Parabéns, viu Maurício?
0: Muito obrigado, professor Rogério. De novo, muito obrigado pelo convite para participar. Parabéns pelo seu trabalho um assim, trabalho é fantástico à frente desse podcast. É, muitas vezes nós não temos, não somos nem valorizados por fazer essa extensão do conhecimento, fazer essa divulgação da ciência de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, como é esse bate-papo, mas que atinge o um número de pessoas fora dos muros das universidades, dos institutos de pesquisa. Né? Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho, fiquei muito feliz com o convite, agradeço a Fundação Bung por fazer essa conexão, conosco, entre nós, fico à disposição a Exau, que está sempre de portas abertas aqui, tem o nosso grupo da mesma forma, então fico à disposição para um futuro bate-papo sobre outros assuntos agradeço e espero que tenha sido legal para quem está nos acompanhando também.
1: Com certeza, com certeza Maurício, muito obrigado e para você que ficou até agora ouvindo esse super bate-papo, lembre-se que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Muito obrigado à Fundação Bung pela oportunidade obrigado Maurício, um forte abraço e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Muito muito obrigado. Completamos mais um ano ao seu lado, trazendo semanalmente novos episódios repletos de informações e preparados com muito carinho. Eu tenho a certeza de que estaremos juntos nessa caminhada do agro e pelo agro em 2023. Afinal, o Mundo Agro Podcast é feito para você. Eu, professor Rogério Coimbra, em nome de toda a equipe do Mundo Agro Podcast, desejo um ano novo de muita prosperidade, saúde e realizações e que vivamos cada dia plenamente. Um forte abraço e nos encontramos no ano que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Este
0: episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.